0: Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio daquele podcast que você ama, que eu sei o Branding Tudo Podcast hoje é um episódio muito bacana, a gente vai falar sobre Big Brother mas antes, eu vou fazer aqueles avisos que vocês já estão acostumados mas construção de marca é sobre repetição então eu vou repetir até esses avisos ficarem na mente de vocês primeiro de tudo, se você chegou aqui através do link de um amigo seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos, agora atualizou, não é mais 13, porque viramos o um ano. 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas. 99, Oracle, Philips, Grupo Tecnos, Cora, Pets, agora temos Pets como cliente também. Grupo Algar, lá de, do Sul, né, também a gente tem esse cliente. Então, estamos juntos aqui e a ideia desse podcast é eu compartilhar um pouco dos meus aprendizados de mercado no dia a dia, atendendo cliente como consultor, dando aula, dando treinamento, como também trazer conteúdo dos meus convidados, para que a gente saia daqui inspirado. A gente aprenda com convidado, aprenda com os acertos, aprenda com os erros e aqui não seria diferente. Lá no final do episódio, eu vou te lembrar que se você gostar desse episódio, pra você dar cinco estrelinhas não só no player favorito, agora também no YouTube, você dá o um joinha, aquele gostei e se inscrever no canal. E aí lá no final também eu vou te lembrar de mandar esse link, seja do vídeo ou seja do áudio, pra pelo menos três amigos conhecerem o um Branding Tudo Podcast. Quando a gente faz isso, a gente sinaliza pro YouTube e pras plataformas de áudio, que esse é um podcast excelente, por isso ele vai ficar melhor ranqueado nos charts, como também ele vai aparecer nas indicações de playlist ele vai aparecer na sua home, no seu feed lá do YouTube, beleza? Mas fica tranquilo que no final eu te lembro, porque tem muita coisa pra você lembrar ao longo desse episódio, e lá no final eu também vou te dar um toque pra você não esquecer. Então, já adiantando não se esquece de inscrever no canal do YouTube se você está ouvindo a plataforma em áudio, corre pro YouTube e se inscreve no canal pra você acompanhar essa beleza aqui, dando aula pra vocês tem vídeo novo toda semana, meio dia e trinta ou se você só prefere ouvir no áudio não esquece de seguir o podcast, também aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast em todas as plataformas que vocês já estão acostumados beleza? Último vizinho também, a gente está já prestes a fazer a matrícula da imersão BDP. A imersão BDP já está com a matrícula aberta e eu quero que você esteja junto comigo nessa turma, turma 9. O início das aulas é dia 20 de março, então você vai ter que correr aí nessas duas próximas semanas para se organizar para fazer a matrícula e não perder o bonde. Por que eu falo de não perder o bonde? Porque teve a galera da lista de espera que recebeu o primeiro aviso que a matrícula tá aberta. E você que tá vendo esse vídeo talvez ainda não tenha recebido o e-mail porque você não colocou o seu nome na lista de espera. E as vagas são limitadas. A gente tem no máximo 70 70 alunos por turma, na turma passada a gente teve 78, então já tava no limite, alguns alunos precisaram ir para outra turma porque já estava lotado, e eu não quero que isso aconteça com vocês, beleza? Ao longo do ano eu vou te lembrar, temos outras turmas também, agora é de março, mas a gente tem mais duas outras abrindo ao longo do tempo, se não for o seu momento agora tudo bem, vai chegar, beleza? Bom, vamos ao tema de hoje, vamos ao tema de hoje. Na realidade, eu queria hoje conversar com vocês pra gente fazer um balanço dos principais aprendizados com esse Big Brother 23. A gente já tá, basicamente, com um mês e meio de programa e já deu pra analisar bem, já deu pra analisar as ativações de uma maneira em que a gente tem muitos aprendizados. E eu queria trazer algumas observações barra reflexões para fazer junto com vocês, porque eu acho que o Big Brother é um excelente exemplo de como a gente pode aprender a fazer o planejamento das nossas marcas, entender a questão de orçamento, entender as mensagens, entender atributo. Eu gosto muito de fazer análise de Big Brother justamente por isso, porque ali é uma escola onde você vê as marcas atuando num formato que não é um formato de publicidade mas também não é um formato de merchandising, é um formato mais lúdico. A gente tem mensagens que precisam ser construídas, que algumas marcas constroem, outras não. A gente tem atributos que precisam ser construídos, que às vezes passam batido na mente do consumidor. A gente tem ativações que fazem sentido, não fazem sentido, estão fora do contexto, enfim. E a ideia do episódio de hoje é a gente bater um papo. Ele não é bem uma aula como a gente está acostumado no dia a dia aqui do Branding Tudo Podcast, mas ele acaba sendo uma aula porque eu vou trazer reflexões junto com você. Vocês, tá bom a primeira reflexão que eu já vejo aqui é uma reflexão de mercado assim é curioso quando a gente vai falar sobre construção de mensagem por exemplo a construção de mensagem é um negócio que é o desafio de todas as marcas que vão fazer alguma ação ativação ou publicidade a gente tá aqui para posicionar vender uma promessa de marca para as pessoas vender a marca para as pessoas que ainda não conhecem tem um conhecimento muito baixo mas principalmente a gente vender a marca e a promessa que essa marca vai entregar para você isso é o desafio de qualquer ativação de marca, seja ela no digital seja ela na TV, seja ela no rádio, você precisa entregar uma mensagem com a sua declaração de valor, sua declaração de promessa o que que a sua marca é diferente dos outros e o que que ela vai fazer por você, seja para facilitar a sua vida, para desburocratizar alguma coisa para te reconectar com sua família, para te fazer repensar algum ponto, para quebrar um ponto de vista, para te fazer uma ação diferente do que você tá habituado, para que uma quebra de rotina, a gente tem muitos desafios né, com as marcas, e as marcas têm seus estágios, marcas que são pouco conhecidas marcas que são mais conhecidas, eu acho acho que vale lembrar aqui, antes da gente começar também, é que todas as marcas, elas têm estágios diferentes. Então, tudo que eu vou comentar aqui, não é algo genérico em que você pode chegar e falar assim, ah, o Galileu falou isso no branding. Tudo se acontece com a minha marca, porque ele falou que acontece assim, então todas as marcas acontecem assim. Eu acho que a reflexão que eu, que eu quero convidar vocês a terem antes da gente ter o, in o início do episódio, é justamente entenderem o seu momento de marca, para começar, a né? Olhar essas reflexões aqui dentro do episódio e ver aquelas que fazem sentido o seu momento de marca, né? Aquela coisa que você não pode olhar 10 é, tendências de branding, eu falei isso no episódio de tendências ah, 10 tendências de branding para 2023 eu vou lá e vou capturar 5 delas e trazer pra minha marca, é o seu momento? a sua marca faz sentido estar naquela tendência Ou você está só se adequando porque você viu que é uma tendência, você não quer ficar de fora e você vai fazer caber aquela tendência dentro da sua marca, dentro do seu universo então o primeiro passo aqui é tenha consciência do seu momento como marca, se a sua marca tem um conhecimento baixo ela tem desafios se ela tem um conhecimento alto, ela tem desafios diferentes, se ela tem conhecimento mas não tem atributo, ela tem desafio diferente Diferente. se ela tem um mercado muito competitivo um mercado que investe muito em publicidade ela vai disputar atenção, vai disputar preferência enfim, a gente tem vários aspectos aqui que precisam ser levados em consideração então a reflexão do que a gente já tá aprendendo aqui no Big Brother e um reflexo do mercado que a gente vive também faz com que você comece a se observar e falar ah, será que eu tô fazendo isso também? e aí faça uma autoanálise com sua marca, com seu time com sua empresa no final para ver se vocês estão também chegando nesse mesmo lugar, tá bom? primeira coisa né, que eu já anotei dentro desse Big Brother que é comum do mercado coisa mais comum é que o patrocínio assim, não é muito caro, né? A gente tem cotas que chegam a 100 milhões de reais, né? As cotas big, por exemplo, são 105 milhões de reais, sem, sem desconto, sem negociação, claro. E a primeira coisa que eu vi nesse Big Brother é que as marcas entrantes, as estreantes, que estão pagando a cota mais cara, ou até estão pagando cotas mais baratas, que também não são baratas, né? Mas que não são a cota big, talvez uma cota de 85 milhões, uma cota de 50 milhões, 70 milhões. Eu vejo que existe um desafio dentro das empresas que quando... Esse investimento é feito, que é muito alto, que às vezes é metade do investimento de marketing do ano. Às vezes aquele investimento que veio para Big Brother sacrificou outras áreas para que esse investimento fosse para marketing. Eu vejo que existe uma necessidade de usar o espaço para vender o máximo de coisas possível. Então a gente tá falando assim: ah, eu tô no Big Brother eu vou estar lá durante 12 semanas. Então, em 12 semanas, eu vou vender tudo que eu preciso vender na minha empresa, da minha marca, dos meus serviços. Eu quero vender que eu sou seguro, eu quero vender que eu tenho infratiguados, quero vender cupom, eu quero vender proteção, eu quero vender durabilidade, eu quero vender cartão de crédito, quero vender banco, maquininha. O que eu vejo é que as marcas que estão chegando agora, principalmente, elas querem vender tudo dentro de um espaço só. Elas querem sempre construir o máximo de coisas, como se fosse quase um dilema entre atender os anseios internos da empresa. Então, todas as áreas querem divulgar alguma coisa no Big Brother. Então, você tem uma área de segurança que quer que você fale dos atributos de segurança. Aí você tem a área de atendimento ao cliente que quer que você fale que atende até cinco minutos. Aí você tem a área de produto que quer que você venda os produtos. Aí você tem a área de, sei lá, jurídica que quer que você mostre que você segue LGPD. Aí você tem a área de hum, cartão de crédito que você quer que vende também. Então, o que eu vejo de principal erro clássico aqui é que a gente tem muitas coisas sendo vendidas no intervalo de 12 semanas quando o patrocinador tem ativação toda semana, claro. Mas ainda aqueles que têm menos ativações, às vezes que só vai ter duas ou três, ou comprou só duas ou três festas, ou algumas ativações durante a semana, eles perderem a mão na consistência. E eu acho que esse foi um primeiro caso que eu vim discutindo esses dias com profissionais de mercado, que era o caso da Stone, por exemplo. A Stone tá tentando a vender o máximo de coisas possíveis. A gente teve a ativação da própria Stone em si, vendeu maquininha, depois a gente teve uma ativação da Tom, que é uma submarca do grupo Stone, que ela tem baixo conhecimento, mas se misturou ali no meio de Stone, não ficou muito claro o que é uma coisa com a outra. Dentro dessas vendas ali de Tom, você tinha quatro produtos dentro da dinâmica de prova que precisavam ser vendidos. A Stone queria vender também o lance de ser empreendedora, colocou as lojinhas ali nas tendas na primeira semana. Depois tem maquininha dentro da premiação, então a maquininha aumenta o prêmio. do. Então, você começa a olhar esse exemplo, você vê que a marca tá tentando rentabilizar o máximo daquele espaço para vender o máximo de coisa. E eu vi uma crítica de uma pessoa no, no LinkedIn que não era uma crítica diretamente à marca, eu acho que isso é uma coisa também da gente ter maturidade, né? Pessoal da Stone, vocês estão me ouvindo? Um beijo, gosto muito de vocês, gosto muito da marca, a marca 100% brasileira, tá fazendo um trabalho muito legal mas teve seus desafios de como início, né? Ali dentro do Big Brother, de começar ali e, e fazer da maneira como eu julgo a, né? Como profissional e, e analiso aqui a estratégia, que talvez fosse a melhor maneira de ativar. Então, a primeira coisa que eu vejo é tentar vender muita coisa a gente teve Pague Menos também, uma das ações de bate e volta, a Pague Menos tinha que vender os seus atributos, tinha que vender o endereço do site tinha que vender a própria marca em si, né com sua presença de marca ali das cores, etc mas a dinâmica do Mosaico que era uma dinâmica que você tinha que fazer, era um jogo da memória né e aí você abria um número, abria o outro e aí se desse, combinassem, você ganhava ponto. E aí quando você abria o número, aí tinha Neusaldina com 50% off e o outro era Buscopan, e o outro era compre um leve 2. então você fala, cara tanta coisa, quer vender desconto, quer vender preço quer vender sortimento, quer vender a marca, quer vender que tem lojas espalhadas Que é vender que tem site Então eu vejo que o primeiro aprendizado que a gente pode ter aqui nas nossas ativações é não queira vender muita coisa se você vai estar num evento se você vai estar num, uma, patrocinando uma peça de teatro, se você vai fazer ação no cinema defina muito bem essas ondas de produto que você quer vender ou os seus atributos ou defina bem as campanhas, olha ao longo desse ano eu quero ter três grandes campanhas uma campanha para vender institucionalzão junto com os meus atributos, o que me faz ser diferente, como é o meu posicionamento uma segunda mais varejo, onde eu tô vendendo mais os meus atributos ali, eu quero vender desconto, quero vender parceiro, quero vender parceiro e uma terceira que é de sustentabilidade e governança, por exemplo. Então, defina essas ativações e aí vá fazendo faseamento. Então, olha, de janeiro a março eu vou vender isso aqui, de março a junho eu vou vender isso aqui. Ah, mas todas as áreas querem bater meta, todas as áreas precisam ter suporte, às vezes eu vou ter três, quatro campanhas rodando ao mesmo tempo. Não é um problema, gente, ter quatro campanhas ao mesmo tempo. Mas quando você destina um evento, um patrocínio de um Big Brother, um patrocínio de um programa que você tem que rentabilizar na ponta, lembra que naqueles espaços de exibição com o consumidor, ele vai capturar no máximo duas meses mensagens, três mensagens, no máximo. Então, quanto mais você troca essas mensagens, quanto mais você muda de marca e muda a arquitetura e muda... Mais confusão acontece com o consumidor. Então, o um aprendizado, por exemplo, que tinha dado essa crítica que eu vi da Stone no LinkedIn era, cara, a Stone tá chegando agora no Big Brother. Primeira vez que ela tá fazendo incursão. Ela já tem uma grande dificuldade de comunicar o seu principal negócio, que é justamente ser uma, um banco digital para pequenas empresas, ou seja, é um PJ. O Big Brother não é bem o lugar que você consegue segmentar a mídia. Você não pode garantir que quem assiste o Big Brother é empreendedor. Então, você já pela natureza do programa você já tem uma dispersão alta de que essa marca não é pra mim. Eu vou até conhecer essa marca mas ela não é pra mim. Sejam pras pessoas que não têm desejo nenhum de empreender, então elas vão ser impactadas e falar, ah legal, é um banco PJ, mas ok. E das pessoas que podem virar empreendedoras no futuro, ótimo, elas mal te conhecem ainda, então você tem que começar a se apresentar. Mas quando você começa a apresentar muita informação, a pessoa começa a ficar meio perdida, ela não sabe nem exatamente como a marca pode ajudar ela. Tô pegando no pé da Stone aqui mas saiu pra qualquer marca, as marcas que estão vendendo muitos atributos diferentes, muito mensagens. Acaba que o consumidor vai ficar um pouco perdido. E aí aqui o benchmark foi de uma ação que aconteceu da Seara, que eu gostei muito, inclusive, que era da linha de lasanhas. Era uma prova do anjo, e essa linha de lasanhas aconteceu, né? Era... Você basicamente tinha um labirinto, e a mecânica era muito simples, era um labirinto. Você tinha que pegar seis caixas de lasanha, em referência a justamente os seis sabores que eles queriam comunicar. No final da prova, você levava para um carrinho de supermercado, colocava as caixas lá dentro, e aí você tinha uma segunda etapa da prova que era a venda de atributos. Tinha mais queijo, mais carne, mais recheio, molho, etc, que existia uma mecânica ali que você tinha que montar uma lasanha, apertar o botãozinho e ligar o micro-ondas. Super simples. Era a Seara vendendo a linha de lasanha. Enfim, não tem mais nada. Tem o slogan, tá na cara que é a Seara? Tem. Tá impresso nas paredes e tudo mais, mas só. O objetivo da prova, a mensagem, tudo era pra vender uma única coisa, que era uma linha de lasanhas da Seara, que tem seis sabores. Vocês estão entendendo? Óbvio, eu trabalho com isso, né? Mas vocês estão entendendo? Eu sei exatamente, são seis sabores, a mecânica era assim, o final era assim. O consumidor precisa ter essa clareza de não ter muitos elementos pra que ele tenha que lembrar, muitas coisas que ele precisa associar, né? Então a da Seara, por exemplo, foi um benchmark muito bom, que eu vi que era justamente essa coisa de você pegar aquele momento e falar, aquele momento só pra vender uma única coisa. O levíssimo também. Vamos fazer uma prova para vender levíssimo, ponto. Não vou vender mais nada, não vou vender marca, não vou vender logo espalhado pelo cenário a pessoa ter um brand linkage, né? Que é justamente esse link entre a marca, quem tá fazendo a ação e a marca. A identidade visual, a expressão visual ali toda e o único produto que ela precisa vender. Se ela quer vender um sortimento de quatro produtos, por exemplo, como no caso da Stone, que queria vender no, na Tom a maquininha, a questão de ser uma solução, enfim. Concentra a prova pra vender esses quatro e martela isso até o final. E você consegue fazer isso de uma maneira mais consistente. Quando você começa a mudar muito, o consumidor fica perdido Principalmente uma marca que ainda está construindo o seu lugar ali dentro de um universo Que não é o, o Big Brother não é exatamente o lugar que aquela marca vai ter uma representatividade com aquela audiência No caso de um banco PJ Quando eu atendi a Cora, que é um banco PJ também Era muito desafiador escolher mídia Porque você sempre esbarrava nesse lugar Ah, eu vou patrocinar o Rock in Rio Mas pô, quanta gente que não é empreendedora A Cora é um banco PJ também Quanta gente que não é empreendedora vai estar tá no Rock in Rio, vai ser impactada por mim E aquela ativação vai passar reto Porque não interessa para elas Tá, e das pessoas que vão ver como que a gente vai ativar. Será que é o Rock in Rio o melhor lugar? Então a gente faz um cálculo de dispersão mesmo. Qual que é o lugar, qual que é o patrocínio, que seja. Que você tenha menos dispersão dentro do público. E aí dentro desse público que você já vai vender, que já é desafiador. Comunica poucas mensagens. Comunica aquilo, aquilo que é bem específico. Né? Então, essa coisa de, de muitas... De querer rentabilizar o espaço é um desafio para quem é gestor dentro da área também. Eu vejo muito isso, assim. É difícil. Eu, quando o 99 entrou, no ano passado, no 22, eu lembro que eu conversei com a diretora de marketing na época, Jubiase Jubiasi. Beijo, Jubiasi. E ela falou, olha, é difícil quando você fala que você vai fazer um investimento alto na TV. E aí, no final das contas, você tem um monte de gente que quer comunicar muita coisa. Todo mundo quer aproveitar o espaço e a exposição e comunicar muita coisa. Todo mundo quer realmente aproveitar esse lugar. Então... Vá com calma, aproveite. Talvez você tenha que fazer algumas escolhas. Tenha dentro da sua empresa alguém de suporte ali pra falar, olha, seu diretor, seu vice-presidente, o que seja. Pra falar, olha, infelizmente a gente só vai poder comunicar três coisas. A gente tem que ser consistente ao longo de 12 semanas. O consumidor tende a ficar meio confuso. Então, as mensagens são essas. Os produtos que a gente vai vender são esses. E vão ser só dois ou só três. Não tenta rentabilizar tudo aquilo, beleza? O segundo ponto, eu acho que de aprendizado aqui de Big Brother, é que as mecânicas das provas nem sempre são desenvolvidas necessariamente com uma marca Okay. Muitas pessoas me perguntavam, assim, ao longo dessas análises que eu fiz, né? Essas semanas, esse primeiro mês e meio de Big Brother. Ah, quem que faz a mecânica? É o time da Globo? É a agência? É a marca? É a house? Quem que é? Basicamente, existe dentro da Globo um time de provas que constroem as provas, a mecânica, as ativações, como vão acontecer ali dentro. As marcas que têm um big patrocínio têm muito mais interferência nessas mecânicas né? Então você tem ali as cotas Big, por exemplo, sendo um pouco mais específicas em relação às provas que ela tem. E as outras marcas, algumas vezes, não vão ter muitas opções. Nesse Big Brother em si, diferente do outro, a gente pega uma prova de bate-volta, vocês percebem que ela já tá muito mais customizada no bate-volta do que do ano passado. O ano passado as bate-voltas eram iguais e você só mudava o logo e a mensagem do cliente. Mas a mecânica de tirar uma carta, de ser sorte, era sempre, sempre, sempre igual. Tanto que chegou uma hora que ficou bem repetitivo, você fala eu, eu mesmo parei de Fazer análise de bate-volta, que era tudo igual. Era a marca que tem que puxar uma cartinha e a cartinha tem um atributo. A pessoa leu o atributo, se casar o atributo junto com duas cartinhas que ela tirou, ela, ela ganha ponto. Então nem tinha criatividade para analisar. Nesse 23, eu já vejo que existe mais criatividade, existe uma flexibilização das provas. A Estácio fez um bate-volta de um jeito, a Pagmenos fez um bate-volta de outro. Embora todas elas envolvam um fator sorte, quando a Pagmenos fez o um bate-volta, ela fez um mosaico lá com um quebra-cabeça. Quando a Estácio fez, ela fez uma questão de escolher uns cubos, né? E você olhava, se você achou a figurinha que precisa estar no seu quadro. Eram provas completamente diferentes umas das outras. E elas não eram big. Então as mecânicas, quando você estiver pensando numa ação dentro de um evento que você vai patrocinar. Né, trazendo isso a realidade, nem todo mundo vai patrocinar Big Brother, mas digamos que você tem um stand no evento, que você precisa desenhar uma mecânica. Você precisa fazer uma ativação na rua ou na sua própria loja física alguma promoção, alguma ativação com seus vendedores enfim. Em algum momento você precisar pense em como as mecânicas podem reforçar os atributos que você quer vender. Reforçar a maneira como você quer comunicar aquele benefício daquele produto, daquele serviço que você vai vender vender. Eu lembro que a Avon era fera em fazer isso. No 21 e 22, assim, a Avon, toda a mecânica de Avon, ela precisava construir pro produto. Era muito legal. Eu me lembro de duas ativações com a Avon. A primeira era do Power Stay, para comunicar o benefício de 24 horas. Era uma prova de resistência, né? Então, o benefício de durar 24 horas a maquiagem numa prova de resistência já comunica. E a mecânica da prova era uma mecânica que testava os brothers ali em diversos cenários, né? Calor, chuva, vento, para justamente mostrar a duração da maquiagem. Quando eles foram vender os esmaltes que secam em 60 segundos a prova tinha 60 segundos, era um labirinto você tinha que passar o esmalte, você comunicava o benefício antes, então as mecânicas estavam sempre contribuindo, claro, se você tem uma direção de prova da Globo em que você não vai ter muita interferência e a mecânica, ela tá meio padrão você não tem muito o que fazer, como você então rentabiliza para que as mensagens que você for comunicar, elas sejam exatamente aquelas que a mecânica possa favorecer né, então, ah, é uma, uma prova é um quebra-cabeça tem que montar, o que, que eu vou montar nesse quebra-cabeça? Ah, são cartinhas que você tira que se as duas forem iguais você ganha ponto o que essas cartinhas precisam comunicar? E o que é essa combinação de fatores? Tem algum produto que você vai combinar, por exemplo, maquininha de cartão? A maquininha de cartão, você tem conveniência e praticidade. Se você juntar esses dois, você ganha dois pontos. Se você juntar só a conveniência, você ganha um ponto. Então, como que essas mecânicas, dentro das suas ativações, fazem com que você tenha, pelo menos, um recurso bacana para reforçar? Eu acho que algumas vezes as pessoas pensam, né? Eu tenho essa sensação, assim, cidadão, não sei se vocês vão me entender aqui. Mas algumas vezes eu tenho a sensação de que as pessoas devem ouvir o que eu falo, assim, de mecânica, de detalhes pequenos falando assim, ah, imagina que o consumidor nem liga para essas coisas você acha que o consumidor tá ligando para as cartinhas que se combinam ele tá ligando, ele sabe né e quando as mecânicas são bem construídas onde você explica o benefício através da mecânica você associa, o consumidor só não vai perceber quando as coisas são distantes, assim, quando você simplesmente estiver lá e você não explicou nada você não falou nada e você combinou conveniência e praticidade, ganha um bônus. E o consumidor não sabe porque é que ele ganhou um bônus. Lembre que a gente está construindo uma historinha com ele. Então, quando você fala, o Tadeu, por exemplo, se desse um apoio e falasse assim, ó, ao combinar conveniência e praticidade, você vai ganhar dois pontos. Ao combinar atributos iguais, você ganha um ponto. Então, você tá ensinando as pessoas. Por isso que Big Brother é um lugar para construir mensagem bacana, porque ele é lúdico. E é um lugar que a dispersão de atenção para quem tá assistindo é menor do que um comercial de TV. Muito menor, infinitamente menor. Você tem provas de 30 minutos, 40 minutos. E a gente tem explicação da prova, tem mecânica tem uma dinâmica, então você consegue vender, seja o Tadeu falando no recurso ali, dentro do, né, pra começar a prova como também nas mensagens que estão na parede ali na cenografia, na própria leitura quando tem uma prova do anjo, ou quando tem até a ativação do anjo, a coroação do líder que eles leem aquela placa, até aquele texto você tá conseguindo ensinar as pessoas né, eu lembro que quando a 99 fez a primeira vez o almoço do anjo, eu critiquei a primeira incursão, porque eu falei, cara a 99 foi lá, fez o almoço do anjo, mas o que, que tem a ver a 99 trazer o presente do anjo né e o textinho nem explicava, na segunda Segunda semana de ativação, eles corrigiram. Então, a. Ah o motorista vai trazer a mensagem pra se conectar. Assim como ele também lida com muitas pessoas no dia a dia. Ele também tá levando você pra viajar com ele, pra ouvir uma história que é da sua mãe. Eles contextualizavam e explicavam pras pessoas. Então aqui é onde eu acho que tem uma beleza. Toda vez que vocês forem pensar em mecânica, ativação, pensem em como elas podem construir pro atributo, pro produto, pro propósito. O que seja que você vai vender. Mas que não seja uma mecânica genérica. Não seja só... Ah, eu peguei um... Eu aluguei uma máquina de soco. O que que... Tá. Ah, aluguei aquela maquininha que desce a garra e, e pega uma bolinha e sobe. Tá, mas e aí? Assim, eu faço um exercício, gente Tem horas que me dá um negócio assim. dá um negócio quando eu vejo as coisas assim, meio genéricas Que eu sei que acontece, né? Quando a gente vai fazer evento, principalmente Que a gente começa, ah, eu queria fazer uma ativação legal Etc. Ah, e vamos ver quem aluga a maquininha de não sei o que? Vamos ver quem aluga o karaokê? Ah, e vamos ver a maquininha que puxa lá com a garra e vem uma bolinha? Ah, e vamos trazer a máquina de soco? Vamos trazer a máquina que dá a martelada e sobe lá o peso? Elas já estão prontas Elas já estão definidas Elas já estão construída é só alugar a máquina Só que quando a gente faz isso, a gente não está criando criando um ativo distinto de marca. Dá trabalho construir uma mecânica só sua. Então por isso que é fácil colocar uma roleta. Coloca uma roleta, coloca, né, imprime ali os prêmios, roda a roleta, acabou. Eu não tô dizendo para vocês que isso é ruim, ou que, nossa, mas assim, me soa de alguma maneira até um pouco despreocupado com essa coisa da construção do que a gente tá ali, né? Eu tô ali naquele evento com x pessoas eu coloquei uma roleta. O que que essa roleta me acrescenta, né? O que que ela, ela constrói, o que que ela ajuda a construir? E eu sempre falo nessas horas, vocês já me escutam há 56 episódios, há 56 episódios, vocês já me escutam dizer que não existe certo ou errado nesse processo. Ter uma roleta no estande não é um erro, mas é uma oportunidade perdida. Então você poderia estar usando a roleta para construir alguma coisa. Você poderia estar usando a máquina de soco para construir alguma coisa. Geralmente uma dica que eu dou é que tudo aquilo que é genérico, tudo aquilo que está disponível para aluguel, tudo aquilo que você não precisa construir, para ser único da sua marca, ele não vai ser distinto porque qualquer marca que alugar a máquina de soco, ela alugou a máquina de soco. Não tem nada. É, de novo, é um aluguel. A mesma coisa de template. Você baixou um template, 365 posts para usar na sua marca. Template. Não é pensado para sua marca, não é para construir a sua marca, não foi pensado nos seus atributos, não foi pensado para comunicar as suas coisas. Dá trabalho. E dá, e custa também. E, e, e necessita de investimento. Então, toda vez que a gente tá pensando nessas mecânicas que a gente consegue construir algo para mensagem, coloca com carinho e separa uma verba ali, ó, tem, pega um dinheirinho, eu sei que você tem um real, é difícil, esse ano tá complicado Separa um dinheirinho pra você realmente construir algo que pelo menos tem a sua cara, e aí eu testo a maioria das vezes, né, esse, essa, essa, essa ativação, em se você tirar o meu logo e colocar o logo de qualquer outra marca, funciona se funcionar é genérico se aquela máquina, de fato, vai construir o atributo pra você e você consegue envelopar, fazer um, sei lá, uma letra caixa, ou que seja, uma cenografia que consiga contextualizar aquela máquina, tudo certo também, né? Então, você quer mostrar que você é uma empresa de software que dá 100% de segurança e força para o seu negócio. E aí, você jogou a máquina de soco lá. É genérico? É, infelizmente, preciso dizer isso pra vocês. Mas, pelo menos, você envelopou, né? Esse termo é muito comum no, dentro do nosso segmento, né? Envelopei, envelopa aquela ação pra transformar aquilo que era genérico em seu. Então, tenta ver... Se você, por acaso, não conseguir construir do zero, como você envelopa aquilo? Por que, que as coisas estão ali? Branding não é algo que ocorre, que, f... que é orgânico. Branding é intencional. As escolhas da gente são intencionais. As mensagens que a gente vai construir precisa construir precisam ser intencionais. Os objetos de cena são intencionais. A mecânica é intencional. Tudo precisa ser intencional. Olha como o Big Brother ensina pra gente tanta coisa, né? A gente tá falando aqui de mecânica, tão... mas é, é isso, assim... Eu acho que o grande asset, o grande ativo que a gente aprende com o programa é que quanto mais você capricha, quanto mais você personaliza para a sua marca, quanto mais você cria uma prova que seja legal, que seja memorável, melhor para você. E ainda que isso exija tempo, investimento, vai ter um retorno muito mais positivo do que você alugar alguma coisa que já existe. E é por isso que Big Brother, nessas horas de ativação e prova, ele mostra que quando você faz um negócio que é muito bacana, as pessoas enlouquecem. E aí aqui eu já entro no outro ponto, né? Quando a gente tem marcas como o McDonald's. McDonald's, eles fizeram um almoço um dia. As pessoas chegaram, tinha uma mesa com aqueles pratos de chefe, né? Que tem aquela tampa, né? Parecendo de chefe, mas aquela tampa inox. E quando os brothers abriram, eram os, os lanches do Mac. Quando eles souberam que era o um almoço do Mac, quando eles viram que era o um almoço do Mac, eles gritavam, eles enlouqueciam. E aí, de novo, o que que é pra gente que gosta da marca, a gente já consumiu o que, que é você ter um almoço do Mac numa casa que você tá comendo ali na chepa, comendo bife, comendo ovo, comendo arroz torrada, e do nada vem um Big Mac ou qualquer outro da linha do Mac então ali causou uma experiência dentro de um horário, que era o horário do almoço você tinha uma questão dos sanduíches pra vender os novos produtos, que eram os brabos do Mac então você tinha um momento legal de interação, de gerar experiência positiva então você tem um momento muito bacana a ser criado com o consumidor, que seja memorável eu lembro da prova do Levíssimo, do Big Brother passado, que a Nayara Azevedo deu um soco lá no negócio, quase quebrou a peça. Tornou aquela prova memorável, foi engraçado. Mas foi pensado para o Levíssimo, foi pensado para o hambúrguer. Foi pensado em como montar o um hambúrguer usando o Levíssimo. Então tudo aquilo que não é montado de alguma maneira para sua marca tem chance de passar batido, infelizmente. É uma, é uma realidade que eu preciso trazer para vocês. E aí eu sempre volto no mesmo lugar. Construir marca decentemente envolve dinheiro. Dinheiro. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que é pequena, que ela não tem dinheiro para fazer uma ativação, um patrocínio, construir um, uma roleta do zero de acordo com o que ela precisa, é óbvio que ela vai recorrer a coisas que são prontas, coisas que já são white label que a gente chama, né? Que é aquela coisa meio chapa branca, meio serve para qualquer marca. Se for o seu caso, pelo menos tente envelopar, traga aquilo que seja o mais próximo da sua realidade aquilo que seja mais... Né, que você fale. putz, isso aqui eu, eu consegui dar um jeito que ficou conectado ao meu negócio e conectado ao que eu preciso vender. E eu acho que o último aprendizado de Big Brother aqui é justamente o aprendizado de que dá pra você gastar muito dinheiro, dá pra você estar exposto em rede nacional, dá pra você ser comentado com uma certa consistência durante 12 semanas e no final não construir nada. E no final construir só awareness ou só construir um atributinho específico que você queria e ponto. Isso pra mim é o mais chocante assim, quando você pega um negócio que você fala caramba, eu tive que criar, gastei uma grana na... e no final talvez o saldo tenha sido residual zero assim, tipo eu, o, que... o máximo que eu construí nessa, nesse programa foi as pessoas saberem que eu existo, ponto. Não existe certo ou errado, não existe isso de valor. Se a marca queria ser conhecida, show, ela cumpriu o objetivo dela e tá tudo bem. Mas, de novo, tinha uma oportunidade de construir muito mais ao longo de 12 semanas com o dinheiro que você investiu. Dava pra você, né? Você desperdiçou a oportunidade. desperdiçou! E aí eu vou pegar no pé da Stone. Perdão, Stone, te amo, mas é isso. Preciso falar como alguém que tá trazendo exemplos aqui. A gente tinha a cota do prêmio adicional que era a Stone oferecia né, 20, 30 mil reais a mais toda semana, conforme os participantes acertavam o palpite de quem seria eliminado. E esse prêmio adicional era feito no dia da eliminação. Então a pessoa tava lá, sendo eliminada, indo embora da casa, os participantes que ficam na casa chorando lá desesperado, e aparece uma ativação da Stone acrescentando 30, 40 mil reais no prêmio. Bota pra girar no modo Stone. E aí você fala assim, cara, legal. Tentou uma coisa meio round six, num momento meio inoportuno, beleza, ficou meio X assim, meio agridoce, as pessoas felizes porque o prêmio aumentou, mas triste porque seu amigo saiu. Mas o que, que ela construiu pra ser um, uma, um banco PJ com essa ativação? O que, que ela construiu pra falar que ela é a parceira do empreendedor brasileiro? Pra mensagem principal da campanha, que eu é o Bota pra Girar, né? que não importa qual é o seu negócio, não importa o lugar que você tá no país, a Estônia é o seu parceiro, tá junto com você. O que, que essa ativação construiu? E essa ativação ficou até agora, até esse um mês e meio de programa, e ela não constrói uma mensagem, a não ser esse sentimento estranho, esse sentimento de... Yeah. <laughs> de um momento meio ruim, assim, da marca. A marca tá entrando num momento, de... ela tá misturando dinheiro com tristeza. A pessoa que tá sendo eliminada tá indo embora, quem fica, fica fica triste, mas ganha 20 mil reais a mais toda semana porque a pessoa saiu. E vocês acertaram o palpite. E aí, o que que ela construiu pra PJ? O que que ela construiu parceiro do empreendedor brasileiro? Nada. Nesta ativação. Óbvio, a gente tem que olhar o contexto, né? Ela tem filme pra televisão, ela tem Twitter, ela tem Instagram, ela tem mídia comprada em todos esses espaços. E a estratégia é complementar. Mas nessa ativação, ela perdeu uma excelente oportunidade de construir algo pro PJ. E ela não construiu então as minhas reflexões de Big Brother, gente acho que aqui já deu um, né, um, um puta gás assim pra gente começar a pensar como que a gente pode otimizar a nossa verba e que a gente seja intencional na construção das nossas marcas Observem que marcas com 100 milhões de reais estão fazendo às vezes erros muito básicos que marcas que com 5 mil não fariam Discuti ontem na mesa de bar com uns amigos tem uma coisa das marcas com muito dinheiro serem até um pouco relaxadas ou né, um pouco relapsas quanto a isso tipo, ah, tem um dinheiro, ah, você não construiu também, é isso a gente vai fazer uma campanha de TV ah, algum número vai mexer, né? isso vai trazer algo vai trazer cadastro pro site, vai trazer visita as métricas vão ser boas no final e quando você tem pouco dinheiro, você fala cara, preciso tirar o máximo disso aqui, preciso fazer o máximo com essa ativação, então a gente acaba também entrando nesse lugar, se você for uma marca milionária comece a colocar mais estima, mais esmero ali no que você tá fazendo, se é uma marca pequena, continue fazendo exatamente esse lado de usar o máximo da ativação, o máximo do patrocínio que você pode para rentabilizar o máximo e você não perder oportunidades não perder oportunidades não significa querer construir tudo ao mesmo tempo, mas usar bem o canal, usar bem a mídia para construir exatamente o que você precisa, com os objetivos que a sua empresa tem. Então eu espero que esse episódio tenha feito você refletir o um máximo, pega o caderninho anota, escuta de novo esse episódio manda agora, agora entra o momento do jovazinho, né, manda pra três amigos, pra que eles aprendam junto com você o que a gente discutiu aqui hoje principalmente as pessoas que trabalham com ativação, marketing, o BTL que ainda chamam né, que ainda tem live marketing, enfim, todas essas nomenclaturas manda pra essa galera, que eu tenho certeza que essa galera pode até repensar a maneira como ela tá construindo simplesmente por ter ouvido um insight que foi dito aqui, tá bom? Se você gostou desse episódio Vale lembrar, cinco estrelinhas no seu player favorito Que ajuda a gente pra ficar nas melhores posições E também ser ranqueado Nas playlists, nas paradas de podcast Não esquece de mandar pra três amigos Se você tá afim de continuar renovando o seu visto De Cidadão de Galileia Pra poder acessar os meus conteúdos Eu Te vejo logo menos na próxima semana Pra gente discutir mais sobre branding Não esqueça, BDP matrículas abertas Quero ver você estudando com mais profundidade Durante 8 horas com três masterclasses exclusivas Beleza? Um abraço e vejo vocês No próximo Branding Todo Podcast